0: Bienvenue au Kstad Menwin Festival and Academy 2022. Quelques minutes pour en savoir un peu plus sur quelques-uns de nos concerts. Perle symphonique, Simirneuf, Moro, Babayan, Royal Philharmonic et Petrenko. C'est sans doute le concerto le moins joué de Beethoven mais pourtant l'un des plus séduisants. Le triple offre un terrain de dialogue entre solistes et orchestres dignes des plus belles pages de musique de chambre, surtout lorsque, comme ici, cet échange est conduit par des virtuoses qui brillent mais savent aussi faire briller leurs partenaires. Outre la célébrissime cinquième symphonie, ce triple partage l'affiche avec une autre page rare du génie de Bonn, sa fantaisie chorale. Après avoir laissé en coulisses ses partenaires du début, Dmitri Smirnov et Edgar Moreau, le magnifique pianiste Sergei Babayan retrouvera alors sur scène Vassili Petrenko et le Royal Philharmonic de Londres, rejoint par les voix idéales de la Zürcher Sing Academy, l'un des meilleurs chœurs de Suisse. Ludwig van Beethoven, triple concerto en hutte majeure pour piano, violon et violoncelle, opus 56. Le triple concerto a été composé dans les années 1803-1804 et appartient à la période dite « médiane » de Beethoven, bornée par l'Héroïque et la huitième Symphonie. C'est avant tout à ce Beethoven médian que l'on pense lorsque l'on évoque son nom aujourd'hui. L'édition originale, datée de juin-juillet 1807, parle d'un grand concerto concertant pour piano forte, violon et violoncelle, avec accompagnement de, trois petits points, composé et dédié à son Altesse sérénissime le Prince de Lobkowitz, par Louis van Beethoven, trois petits points, fermez les guillemets. « Pléonasme concerto concertant », dans le titre souligne la spécificité particulière du genre, le caractère concertant de l'œuvre. Ainsi doit-il s'agir d'un vrai concerto pour chacune des trois parties solistes et non d'une symphonie concertante, comme on avait alors coutume d'appeler les œuvres avec plusieurs solistes. Beethoven met à l'épreuve différentes ressources du concerto. En triplant la partie soliste, il gagne en diversité dans les dialogues entre l'orchestre et les solistes et entre les solistes eux-mêmes. Ceux-ci un véritable trio avec piano, une formation qu'il affectionne tout particulièrement pour preuve les trois trios qui ouvrent le répertoire de ses œuvres. Ludwig van Beethoven, fantaisie chorale en ut mineur pour piano, chœur et orchestre plus 80. Rarement jouée, sans doute en raison du nombre important d'interprètes qu'elle mobilise, mais également du caractère hybride de sa forme qui annonce le final de la 9e symphonie, la fantaisie chorale vient couronner un concert géant organisé par Beethoven le 22 décembre 1808 au Théâtre der Wien, une forme de vitrine de son talent créatif qui, sur une durée de plus de quatre heures et dans un froid mordant, offre au public l'audition successive, outre de cette fantaisie pour piano, chœur et orchestre, de ses cinquième et sixième symphonies, de son quatrième concerto pour piano, de troisième extrait de la messe en ut opus 86, et de l'ère de concert A Perfido, opus 85. Cette fantaisie est la dernière chronologiquement à avoir vu le jour avant le concert, et il semble qu'elle ait été taillée sur mesure pour l'événement, Selon le témoignage posthume de son élève Karl Czerny, Beethoven aurait souhaité le voir culminer sur une dernière œuvre brillante et aurait pour cela choisi de conjuguer l'entier des forces en présence, grand effectif orchestral, piano solo, soliste vocaux et chœur d'oratorio. Une œuvre qui, dans de telles conditions, ne peut être qu'horre-norme, entendez, sans référence formelle préexistante. Et le musicien l'assume pleinement, qui peut, par son biais, affirmer haut et fort le credo qu'il habite depuis la rédaction de son fameux testament de Heiligenstadt en 1802, « Contribuer à la libération intérieure de chacun pour construire une société harmonieuse et forte, grâce à toutes ces énergies rendues disponibles pour la création. » C'est Elisabeth Brisson qui le cite. Unifiée par un thème unique emprunté au lit de « Seufzer eines Ungeliebten gegen Liebe », en 1795, elle s'achève sur un grand cœur dont les paroles sont empruntées à un poème de Christophe Koufner que Beethoven a lui-même réorganisé, un texte qui exprime, toujours selon Elisabeth Brisson, « la conviction que la musique libère l'homme de tout ce qui entrave son épanouissement intérieur, von Ney, qu'elle lui permet d'entrer dans le processus de la civilisation, Licht, et le rend créateur Kraft. Ludwig van Beethoven, Symphonie numéro 5 en mineur plus 67. C'est l'une des pages les plus emblématiques de Beethoven, un discours qui vous agrippe dès les premières mesures, pour ne plus vous lâcher jusqu'au dernier accord. Le début de la cinquième symphonie n'est pas un début ordinaire, fait remarquer le chef Wilhelm Furtwengler dans Musique et Verbe. Au contraire, il est si inhabituel qu'il apparaît unique en son genre dans toute l'histoire de la musique. Nous n'avons pas affaire à un thème au sens courant du mot, mais à quatre mesures qui, en tête de l'ensemble du mouvement, jouent le rôle d'une épigraphe d'un titre en lettres énormes. Destin Beethoven y a-t-il textuellement fait allusion peu importe, l'effet est si fort que le résultat est le même. L'histoire semble plaider en faveur de cette interprétation. La symphonie en ut mineur est en effet initiée dès 1803, c'est-à-dire dans la foulée de la symphonie héroïque, héritière des grandes décisions de Heidegenstadt. Beethoven se voit alors en Plutarch, voire en Jésus-Christ, perché au bord de la falaise, prêt à s'envoler vers son destin universel. Mais le destin s'est bien connu à sa face matérielle. Le souffle de l'esprit doit composer avec les réalités du monde et celle-ci prend souvent chez l'artiste la forme d'une remise à l'ordre sonnante et trébuchante. L'argent plane une fois encore sur les partitions en train de se noircir. En cette fin de première décennie du nouveau siècle, Beethoven est prêt à s'exiler en Westphalie où règne l'un des frères du tyran Bonaparte, le roi Jérôme, qu'il verrait bien Capelle Meister de sa nouvelle cour tricolore. Il faudra toute la détermination de généreux mécènes pour éviter in extremis l'exil du génial viennois. L'un de ceux-ci, le prince Lobkowitz, les deux autres étant l'archiduc Rodolphe et le prince Kinski, se verra récompensé en recevant cette fameuse symphonie en dédicace qu'il partagera avec le comte Razumovsky au grand dame d'un autre mécène, le comte Hopperstorff, premier commanditaire de l'œuvre, qui sera gratifié en compensation de la quatrième symphonie écrite dans l'intervalle. Ces aléas n'enlèvent rien à la puissance de l'œuvre, mais ils n'adoucissent pas non plus le contexte calamiteux dans lequel elle va être créée le 22 décembre 1808 dans le cadre d'une académie entièrement consacrée à la musique de Beethoven au menu duquel figure la symphonie pastorale, le quatrième concerto pour piano et la fantaisie chorale. Le compositeur est en conflit pour des raisons d'argent avec les musiciens du Théâtre Anderwine qui ne souhaitent pas sa présence durant les répétitions et ne communiquent avec lui que par l'intermédiaire du chef d'orchestre Seyfried. La qualité du concert s'en ressentira fortement. Bien meilleur sera l'épure livrée au public de Leipzig au printemps 1810 qui suscitera l'enthousiasme d'Ethea Hoffmann. Dans les colonnes de l'Allgemeine Musikalische Zeitung, l'écrivain décrira l'œuvre comme une idée de génie, fruit d'une profonde réflexion portant le contenu romantique de la musique à son plus haut degré d'expression. Samedi 20 août 2022, 19h30, tente du festival de Gstad. Dmitri Smirnov, violon. Edgar Moreau, violoncelle. Sergei Babayan, piano. Tchurcher Zing Academy, chœur. Royal Philharmonic Orchestra de Londres. Vassili Petrenko. Direction.